0: Bitcoin ma è solo speculazione o investimento? Assolutamente no, scoprilo nella puntata di oggi del podcast e anche video podcast finanza semplice di Alfonso Selva. Oggi ti metto l'audio di una bellissima intervista che ho fatto con Bitcoin People, è un ritorno perché l'avevo già intervistato il 31-12 del 2021 nella puntata numero 124 quando erano ancora molto più giovani E eh, Bitcoin People usa il bitcoin per dare un vantaggio, un grande vantaggio a tutti quelli che lo usano, che sono dei commercianti, delle imprese, delle società che importano, esportano, delle pizzerie, insomma ascoltala perché è super interessante e se sei un imprenditore del del settore contattali perché ti potranno aiutare a usare il bitcoin per espandere la tua attività. Se ti piacerà la puntata, se sei un nuovo ascoltatore magari metti una bella recensione, una bella stelletta su Apple Podcast, Spreaker o Spotify. Se sei un vecchio ascoltatore e non l'hai ancora fatto, ma che cosa aspetti, ma per carità. E poi se invece vuoi vedere il mio bel faccione con la la faccia invece di di Ela, il fondatore di Bitcoin People, puoi andare sul canale eh, video di YouTube Finanza Semplice e vederti l'intervista. Poi per qualsiasi cosa che ti possa servire come consulenza finanziaria eh, assicurativa puoi contattarmi perché sono un consulente finanziario come dico sempre, lavoro per una grande banca e puoi trovarmi a alfonsoselva.it e prenotarti una chiacchierata senza impegni gratuita con me per capire come puoi fare per ottimizzare tutto quello che sono il tuo patrimonio, la tua parte finanziaria. Buon ascolto. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast Finanza semplice di Alfonso Selva, anche video podcast. In questo podcast parlo di eh, cose che mi riguardano perché sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banche, investimenti e assicurazioni. Parlo io, faccio dei monologhi di storie di investimento e intervisto personaggi interessanti riguardo a tutto quello che è il mio mondo. Oggi, come vedi, oggi non sono solo, che vedi rispetto a chi vede il podcast, altrimenti si crede tra poco. e Ho invitato per un ritorno eh, un'azienda molto interessante, Bitcoin People. Che ho intervistato il 31-12 del 2021 nella puntata numero 124. Quindi, se ti vuoi andare a sentire l'antecedente, capire qual, qual è stata, da, qualche cosa la, la, la daremo per scontata, puoi andarti a sentire quella puntata. E ho ospite uno dei due cofondatori. vero Siete due, due cofondatori. C'è ospite Ela, ciao Ela e benvenuto.
1: Ciao Alfonso, grazie della seconda ospitata, un piacere ritornare per noi.
0: e eh, Guarda, ti ho voluto eh, rinvitare perché intanto è stata molto molto sentita la, quella puntata, perché c'è stato un sacco di tempo che è passato di sviluppi e il bitcoin si è affermato ancora di più, pur se oggi siamo in alti e bassi, è salito, e risciuto, insomma lo sappiamo che il bitcoin è molto volatile Però eh, siccome la tua azienda l'avevo presentata eh, ed è cresciuta molto, ho voluto rinvitarti per per parlarne perché la tua azienda lavora molto sul lato dei rivenditori, cioè dei negozianti, non è tanto improntata al guadagno tutto e subito come molti pensano, come bitcoin lo compro perché divento ricco e quella cosa lì a noi non interessa, né a me né anche a te. Esatto. Però ecco, una cosa molto utile per, per chi fa, per chi ci lavora, lo vuole accettare come moneta di pagamento. Senti, vuoi riepilogare velocemente chi è Bitcoin People?
1: Ok, allora Bitcoin People è una startup innovativa, è nata nel 2019. Eh, inizialmente ci siamo focalizzati molto su consulenza e sviluppo in ambito blockchain. Poi piano piano. Eh, come dire, conoscendo meglio il mercato e le esigenze siamo sempre più focalizzati su Bitcoin e in particolare su Bitcoin per le aziende perché come dicevi giustamente tu Bitcoin inizialmente attrae per questioni speculative ma man mano che si approfondisce si capisce che ha dei use case reali e ci siamo concentrati appunto sul fornire alle aziende i software per riuscire a interagire con questa tecnologia e poi spiegheremo eh, quali sono poi i vantaggi concreti per le aziende
0: eh, di sì, utilizzare. Perché giustamente come dici tu, no, mh, tante persone, il Bitcoin lo conoscono poco o pochissimo, quasi per niente, ne hanno sentito parlare solo come se fosse una cosa solo speculativa, solo, eh, qualcuno ne parla malissimo, dice che è uno schema Ponzi, qualcuno dice che è, come diciamo a Roma, sola, insomma c'è di tutto. Però la verità è che invece si sta affermando come... Un, uno strumento di pagamento e quindi eh, bitcoin people si è concentrata su questa cosa per aiutare anche i piccoli commercianti le persone normali anche grandi in realtà ad accettarlo come moneta di pagamento non ultimo se vogliamo dirlo che magari qualcuno l'ha sentito anche a telegiornale la ferrari no. accetta bitcoin per no. comprare le ferrari
1: esatto, è verissimo um, come hai detto bene eh, è facile cadere nell'illusione che bitcoin sia fuffa Ok, ci metto la faccia e vi dico che bitcoin non è fuffa, è tremendamente reale e uh, come dire, la storia della nostra azienda questo lo dimostra perché senza avere un approccio speculativo promettendo guadagni con il bitcoin uh, dopo 4 anni di attività siamo ancora qui uh, il mercato sicuramente è piccolo però continua a crescere costantemente e fosse stata una fuffa tutta questa cosa del bitcoin noi in primi saremmo già saltati e tutta questa come dire, entusiasmo eh, che ogni tanto salta fuori da bitcoin eh, finirebbe a zero invece questo non è tutti conoscono bitcoin oggi tutti hanno delle memorie legate a bitcoin dal telegiornale o magari l'hanno appunto utilizzato però ecco mantenere la posizione e pensare che bitcoin sia fuffa è veramente eh, delusional come dicono gli inglesi
0: è un'illusione diciamo così ma senti tu che sei l'esperto non io chiaramente su questo campo qua vuoi dire con parole semplici io lo chiedo sempre a tutti quelli che intervisto che lavorano in questo campo Spiega un attimo cos'è il bitcoin in parole semplici, povere e molto velocemente. Lo lo so che ci sarebbe da parlare per giorni, però dai cerca di dare una spiegazione alle persone che dicono ma boh io non lo conosco, non mi fido, insomma perché cos'è il bitcoin?
1: eh, Dare una definizione esatta è molto complesso, per essere brevi cercherò di darvi una definizione che eh, calza per quello che facciamo noi ogni giorno. Uh, Bitcoin è un mezzo di pagamento, è una tecnologia che uh, permette di pagare riducendo i costi virtualmente a zero, riducendo i tempi virtualmente a zero e senza nessun limite sull'ammontare che uno può trasferire. Okay? Queste tre dimensioni tempistiche, uh, quantità che io posso uh, inviare, ehm, queste tre dimensioni, quantità che posso inviare, la tempistica con cui posso inviare e la velocità, eh, rendono Bitcoin una tecnologia non marginalmente superiore alle tecnologie attuali di trasmissione del denaro. Rende Bitcoin 10-100 volte meglio. Come dire, provare per credere.
0: Perché comunque, Bitcoin, c'è cioè la cosa che siccome non è emesso da nessuna banca centrale... E dice è emesso da, eh, viene minato tra parentesi da, da, da dei computer che lavorano, insomma c'è tutto un costrutto dietro che è un po' simile all'oro. All'oro, no? e, diciamo, l'oro viene estratto. Noi convenzionalmente diamo all'oro un valore perché viene da anni e anni di uso dell'oro. E questo bitcoin è simile all'oro perché come riserva di valore si può usare anche attraverso di voi per spenderlo. Non chiaramente, molte. Qualcuno ancora anche lo usa per andare a comprare il caffè, no? Però uh. l'uso, l'uso più normale è quello di usarlo per grandi transazioni, come, sì. come fanno i merchant con voi. Sì, eh, l'analogia
1: con l'oro è corretta, però mostra solo una parte della potenzialità, perché l'oro io non posso pagare ehm, una fattura internazionale con un miliardo di dollari. <ride> mentre con bitcoin lo posso fare quindi è vera l'analogia con l'oro è calzante, è vera però non è abbastanza per spiegare la dilompenza della tecnologia è questa parte dei pagamenti che possono essere fatti senza passaggi di intermediari quindi riducendo i costi senza eh, dover fare diversi salti da una banca centrale all'altra che allunga i costi Questo lo rende uno strumento molto più simile all'invio di un'email che all'invio di un bonifico.
0: Ma anche perché, magari non l'hai citato, però lo cito io, eh, il bitcoin è soprattutto una cosa che si può usare per esempio per le rimesse degli immigrati eh, ed evitare grandi costi di transazioni. Si può usare, molte popolazioni lo usano tantissimo per evitare la svalutazione della propria moneta perché il bitcoin... Pur se ha dei, degli alti e bassi, è comunque molto più stabile di che so, paesi come in Venezuela, come eh, in, in Africa, in certi posti dove la svalutazione anche eh, mi viene in mente. L'Argentina, no, Sono tutti posti dove il Bitcoin si è molto eh, evoluto, si è molto affermato. Eh, sì, si è molto affermato perché la gente dice: Se io vi prendo la valuta del posto e poi mi si svaluta in, una, in un mese del 10, 15, 20%, è meglio che lo trasformo in Bitcoin. Che sono mm. anche più facili da trasportare sì l'alternativa c'è anche il dollaro vero, però poi lì vero. c'è un'altra difficoltà quindi certo. è, è, è anche possibile farlo usare a persone che non hanno banche cioè, esatto esempio...
1: stai già citando una serie di use, uh, use case quindi di casi di utilizzo reali che vanno al di là della speculazione esempio concreto è il libano dove la gente è sempre stata abituata a utilizzare il dollaro come riserva di valore e non la moneta locale perché si svaluta in continuazione e negli ultimi anni hanno scoperto bitcoin come forma di riserva di valore migliore addirittura del dollaro okay? quindi in base alle proprie situazioni personali eh, e alla propria contingenza eh, bitcoin risulta utile ci sono tante testimonianze di eh, profughi ucraini che durante l'invasione russa sono riusciti a mettere in salvo i propri soldi salvandoli eh, in una chiavetta eh, bitcoin ottenendosi nel telefono 10-20 euro passano il confine, arrivano in Germania li convertono in euro e sono ancora eh, come dire, capienti tanti ucraini che non avevano bitcoin hanno fatto la coda, le banche erano chiuse e si Sono ritrovati senza denaro. Quindi questo è un caso d'uso molto concreto. Però, di casi d'uso, noi ne vediamo tutti i giorni: aziende che hanno attività commerciali o scambi commerciali con paesi eh, dell'Asia, dell'Africa, del Sud America, dove i rapporti bancari sono molto complessi, costosi e lenti, bitcoin risolve questa situazione, e ce ne sono molti altri di esempi:
0: sì, sì, certo, allora, questo è. Eh, diciamo per dire che praticamente il bitcoin non è una cosa per pochi eletti o non è una cosa così strana ma è una cosa poi alla fine semplice perché vero quando è nato tanti anni fa era anche complicato solo i nerd come te riuscivano un po' a, a, a usarlo oggi è abbastanza alla portata di tutti perché ci sono banche che lo hanno adottato ci sono delle, de, delle app che sono molto semplici da usare per comprarli, per venderli, per detenerli e poi per arrivare a, a voi che invece l'avete reso ancora più semplice per usarlo con le aziende fammi citare due o tre cose prima di andare più cosa voi potete fare per le aziende perché questo è quello a cui voglio arrivare no? e molti qui, noi si sa che in Europa e in Italia siamo molto indietro rispetto un po' al, a, a, al resto del mondo in America tutti i grandi player eh, Fidelity, BlackRock, eh, JP Morgan, eh, tutte Morgan Stale, tutte le grandi banche d'affari e non solo, ormai lo hanno adottato cioè, anche qualcuno che fino a due o tre anni fa diceva che era, che era una truffa sì, il famoso sì. J.P. Morgan no, oh, ha cambiato sì. totalmente idea
1: sì, sì, sì. anche lo stesso Warren Buffett disse che era eh, venuto per topi però adesso ha già posizioni più eh, mediate eh, ecco Questa è un'altra dimostrazione che Bitcoin non è fuffa, perché questi operatori, che lo chiamavano fuffa fino a due o tre anni fa, si sono fatti i compiti a casa, hanno studiato, hanno approfondito e l'hanno abbracciato, quindi hanno superato quella fase di negazione o di avversione alla nuova tecnologia e lo stanno abbracciando. Ecco, la nostra tesi è che ogni imprenditore dovrebbe fare questo salto di qualità, o studiando e approfondendo in autonomia, o rivolgendosi a aziende come la nostra, che ti danno già tutto pronto, Eh, però ecco non guardare dall'altra parte quando il futuro sta avanzando in questa direzione.
0: Guarda mi piace citare Ametrano che ho invitato molte volte, tu sai che è un'autorità in Italia e non solo, lui dice io quando l'ho conosciuto pensavo che fosse una fregatura, poi mi sono messo a studiarlo come un pazzo e ho capito che non era una fregatura, Da, da pensare che fosse niente invece lui si è innamorato e quindi è diventato uno dei massimi esperti in questo campo
1: una storia che è comune perché io ci sono arrivato su bitcoin perché ho stato invitato a una serata ok, di network marketing fondamentalmente ho, abbast- ho capito abbastanza presto che era una cavolata però eh, la sera verificando la mia tesi che quello che avevo sentito alla serata era una cavolata mi C'erano due o tre concetti molto interessanti, quindi decentralizzazione, la mancanza di una banca centrale, cioè, cose che non avevo mai sentito. E da lì sono partiti tre mesi intensi, eh, in cui, come dire...
0: Di studio ma è disperatissimo, come disse un po' il Disperato perché
1: eh, f- si fa fatica spesso a conciliare ciò che sappiamo con quello che è Bitcoin. questo salto di qualità questo salto di mentalità crea un po' di sofferenza e resistenza, però ne vale la pena perché si aprono veramente eh, scenari nuovi, innovativi sia da un punto di vista tecnologico ma sociale, organizzativo la società ha l'opportunità di riorganizzarsi intorno a questa tecnologia e per me questo è stato da subito molto molto interessante
0: anche perché dire a tutti i costi che Negarlo è come sarebbe come fosse stato anni fa quando sono arrivate non so, i telai al, eh, nelle, nelle fabbriche in Inghilterra quando è arrivato internet all'inizio c'era qualcuno che diceva che era una cosa che non serviva assolutamente a niente come tante altre cose no? come dire beh, le macchine elettriche non saranno mai usate da nessuno non è vero cioè la, la, ci sono delle cose che all'inizio ci paiono impossibili o strane o che non servono a nulla Però poi se le studi, alla fine capisci che invece quella cosa...
1: Che poi un po'... Scetticismo eh, secondo me non è è un aspetto negativo, no? Quando ti presentano qualcosa di nuovo, cercare di osservarlo con il tuo bagaglio personale è assolutamente sensato. Non non direi a nessuno di investire in qualcosa che non comprende o di entrare in qualcosa che non comprende. Però ecco, sono passati 14-15 anni... (ride) Eh, la direzione è sempre quella il prezzo sale il numero degli utenti sale il numero delle banche che lo adotta sale quindi gli indicatori quelli reali ci dicono che questa cosa avanza
0: e la fammi fare un inciso da consulente finanziario eh, anche se noi non lo collochiamo noi non, non lo possiamo, però è l'unico asset finanziario se lo vogliamo vedere sul finanziario che quest'anno ha fatto un rendimento stratosferico, ha fatto il 100% da inizio anno e quasi nessuno se ne è accorto, cioè al di fuori della piccola cerchia di chi ne sa un po' di più, per nessuno il bitcoin è morto, è crollato, non esiste più sì. e anche da quando è nato è l'asset che ha moltiplicato il suo valore migliaia di volte, non riesco neanche a ricordarmi quante volte, quindi se uno lo vuole vedere anche solo solo come lato finanziario, come diversificazione piccola in un, un asset allocation data da consulente finanziario magari un 1-2% in un asset allocation ci potrebbe anche stare bene come diversificazione perché è diverso da azioni, diverso da oro, è diverso da obbligazione, è diverso da tutto. Quindi guarda
1: Alfonso posta come l'hai messa tu l'1% in realtà il rapporto tra ciò che si rischia e il potenziale rendimento è favorevole perché se io rischio l'1% per un asset che mi fa il 100% all'anno eh, non è così rischioso come ce lo raccontano i giornali.
0: No, no, assolutamente, ma perché molti giornalisti ho verificato che non sanno neanche di quello di cui scrivono molte volte dei giornali, no? E pochi sono i giornali veramente sul pezzo quando scrivono qualcosa su Bitcoin. Molti vaneggiano, non lo so non, non so come, come fanno a scrivere un pezzo se non si sono informati guarda per esempio uno bravissimo è quello del Sole 24 Ore che ho intervistato è Lope, è Lops, Vito Lops Lops Ovviamente uno che ne sa ma come lui non ce ne stanno tanti non <ride> ce ne stanno tanti
1: eh,
0: abbiamo fatto un po' una panoramica sul Bitcoin cos'è, perché, per come per tanto per dare questa informazione a chi pensa ancora male del Bitcoin però arriviamo a Bitcoin People Mm. effettivamente cerca di spiegare se qua davanti a te ci fosse un, una pizzeria uno che ha un ristorante uno che vende le macchine uno che non lo so un, un supermercato perché dovrebbe rivolgersi a voi e cosa lo facilitate qual è la cosa pratica cioè quali sono i suoi vantaggi perché ognuno dice vabbè sì ma che vantaggio mi dà mm.
1: allora noi abbiamo un approccio molto concreto alle cose mm per cui uh, ci siamo sempre, abbiamo cercato di risolvere i problemi che le aziende hanno eh, per questo abbiamo sviluppato questo uh, software uh, un gestionale fondamentalmente che si chiama BPI che permette a un'attività commerciale dalla grande multinazionale alla pizzeria sotto casa di accettare il pagamento in bitcoin e uh, di avere una tracciatura legata allo scontrino, alla fattura okay? quindi bitcoin come... Uh,
0: cioè mi stai di dicendo, Ella, scusa, ti interrompo perché voi, cioè, mi stai dicendo che è perfettamente legale accettare un pagamento in Bitcoin?
1: Assolutamente, adesso ti spiego perché la legge richiede che i pagamenti elettronici siano tracciati e Bitcoin <ride> è la cosa più tracciata che sia mai stata creata. Quindi eh, allegando o comunque collegando una transazione Bitcoin sulla blockchain alla vostra fattura emessa, abbiamo una tracciatura e una prova dell'evento, una prova eh, immutabile no? come sappiamo, quindi l'azienda può sfruttare la blockchain di bitcoin per eh, dimostrare ogni singola transazione. Quindi Ora,
0: prima di tutto è perfettamente legale, non, non c'è nessun genere di problemi con la finanza, con, gli, con gli incanti, le dichiarazioni, è tutto a posto?
1: Il rischio che eh, c'era e che pensiamo di aver risolto, il rischio era di accettare il pagamento in bitcoin con un wallet qualunque, di non avere un riferimento tra questa transazione, uno scontrino e una fattura e questo crea un problema. Ecco, il nostro gestionale si inserisce all'interno dei dei sistemi aziendali e eh, laddove c'è una fattura c'è una corrispondenza con una transazione in blockchain. Quindi diventa assolutamente legale e non c'è nessun problema. Ad oggi abbiamo 170 aziende sul territorio italiano che lo, che lo utilizzano, okay? eh, abbiamo fatto interpelli all'agenzia delle entrate per spiegare, capire, quindi le autorità sono consapevoli dell'attività che stiamo facendo e in realtà li stiamo aiutando perché uno può accettare i pagamenti bitcoin caricando un'app gratuita, okay? non ha bisogno del mio software. Il mio software, il nostro software serve nel momento in cui uno vuole farlo con i classici criteri aziendali, quindi trasparenza, dimostrabilità, eh, quindi lo strumento serve a chi ha un approccio più, più aziendale.
0: Ora Vi faccio qualche domanda pratica, allora io sono un'azienda, dico va bene, vengo da voi, mi date questo software e accetto i pagamenti in bitcoin, però lo sappiamo che la cosa vera è che il bitcoin è un po' volatile, Beh, magari okay. oggi quota so, 30.000, domani quota 25.000, domani quota anche domani 32.000. Se io accetto il pagamento in bitcoin e non voglio rischiare che questa volatilità in positivo e in negativo mi ricada addosso, come posso fare?
1: Ok, ripeto, siamo molto concreti, eh, gli imprenditori con cui abbiamo avuto a che fare ci hanno segnalato questo problema, lo risolviamo semplicemente prendendo in carico i bitcoin da voi, dall'imprenditore... Eh, Prendendo in carico i bitcoin che l'imprenditore ha incassato, li vendiamo sul mercato internazionale e gli facciamo un bonifico euro. Quindi, se riceve un pagamento da 100 euro, noi faremo un bonifico da 100 euro.
0: Quindi, questo anche dopo, dopo pochi minuti? Anche dopo pochi minuti?
1: Dopo pochi minuti lo possiamo fare praticamente immediatamente. Eh, e questo ti permette di accettare il pagamento bitcoin, che sicuramente attrae una certa nicchia e certi volumi. Ci sono ora, dopo 14 anni, ci sono persone che hanno capienza di bitcoin e sono disposte a spenderlo. Leva l'imprenditore in questo modo le intercetta, però evita il rischio del cambio facendo una vendita immediata fondamentalmente a noi e noi gli mandiamo
0: euro. E se invece li volesse tenere il bitcoin è possibile? Allora, se un
1: imprenditore è furbo e vuole tenerseli... Eh,
0: <ride> sarebbe...
1: Comunque i pagamenti in bitcoin ad oggi eh, sui clienti che hanno più eh, transato, siamo intorno all'1-2% del, vola- del volume totale di transato, è molto smart tenerseli. Farsi un cassetto in bitcoin se lo può fare e addirittura con il nostro software lo può fare in modalità non custodial. Significa che a differenza di tutte le altre soluzioni che ci sono sul mercato, nel nostro caso, i bitcoin rimangono in mano all'imprenditore per qualcuno è un concetto nuovo questo del non custodia ma sappiate che su bitcoin è possibile gestire e mantenere 100.000 euro in autonomia senza dover delegare la cosa a nessuno, nemmeno noi
0: quindi se uno vuole se li tiene, se li gestisce lui e non c'è nessun altro che glieli può andare a prelevare, a gestire, a fare quindi è lui che ha il suo salvatanaio personale
1: esatto, esatto.
0: e dice e... li tengo, me li perché penso che questi, magari negli anni prossimi, potranno salire. Magari l'avete la sì. sul lato speculativo che si può vedere. Sì. Come di prendo un pagamento in oro, e invece di andare a cambiare l'oro in euro, ne tengo quel lingottino d'oro. Faccio sì. finta. Eh?
1: Questo abbiamo una certa storicità: perché molti imprenditori che hanno attivato il servizio nel 2020 eh, hanno scelto la conversione. Poi ovviamente nel 2021 c'è stata quella salita impressionante. Hanno chiamato e detto no, no, non voglio più la conversione. Okay, quindi, <ride> eh, 100 euro al mese era meglio se li tenevo perché poi si fanno i calcoli. No? E, e questo è un po' il trend dove vogliamo portare noi poi le aziende. Eh, avere la confidenza in questa tecnologia tant'è che un 1%, un 2%, un 3% di incassi che viene in bitcoin ce li teniamo comodamente lì perché fra due anni mi tornano utili.
0: Certo, quindi allora è legale, si possono tenere o cambiare, è semplice da usare questo vostro software? Cioè Eh, lo riescono a usare tutti?
1: È semplicissimo, è un'applicazione, si chiama BPAY POS, BPAY Bitcoin POS, si trova sui Play Store, ci vogliono due minuti per attivarlo, una volta attivato c'è una semplice tastierina quindi immaginiamo di essere in una pizzeria no? quindi il cameriere tira fuori la tastierina mostra il QR code al cliente che ha già un wallet bitcoin per pagamento. Eh, come dire il software è usufruibile anche da desktop quindi abbiamo tipo, degli uffici amministrativi soprattutto sulle aziende che hanno transazioni eh, transnazionali eh, da desktop c'è una, un report e c'è la possibilità di creare una richiesta di pagamento questo QR code può essere inviato tramite Whatsapp, tramite email ovunque nel mondo la persona clicca su questo link si apre il QR code e paga
0: quindi avete fatto una cosa che è semplice da usare perché le cose difficili lo sai che sono solo da ingegneri gli ingegneri sono pochi nel mondo non siamo tutti ingegneri
1: sì e guarda è molto più complicato a spiegarsi poi quando le persone lo provano dicono ah ok già fatto <ride> e tra l'altro l'iscrizione eh, non richiede nessun dato particolare quindi saremo noi poi a chiedere la partita IVA e altri dati però l'attivazione del servizio non richiede nessuna informazione sensibile
0: Senti eh, ti faccio anche qualche domanda che magari per la tia ma questa cosa noi gli azienda, diciamo vabbè sì tutto carino ma quanto mi costa? Perché se poi mi costa tantissimo, dice, allora non ne vale la pena, no? Allora mi tengo il vecchio posto che mi ha dato la banca e uso quello.
1: Ok, ha un costo però legato al software. Ecco, eh, noi rispettiamo molto la filosofia di Bitcoin e non carichiamo nessun costo sulla singola transazione. Il business model tradizionale dei servizi POS è, su 100 euro, un euro va ai fornitori del servizio, ecco. nel nostro caso tu incassi 100 euro e ti mandiamo 100 euro o ti tieni 100 euro, c'è un costo eh, annuale piccolo eh, che ehm, abilita l'accesso, l'utilizzo, la funzione del software perché comunque dobbiamo eh, comunque coprire costi aziendali. Eh, ah,
0: dovete dovete di... guadagnare, cioè un'azienda, un'azienda deve guadagnare, giusto il giusto I guadagni perché yeah.
1: E quindi eh, abbiamo questo piccolo costo sul software. Però, diciamo le fonti di reddito poi, eh, più sostanziose sono ehm, degli upsell, fondamentalmente. Quindi le aziende che attivano il nostro servizio poi ci chiedono o di acquistare bitcoin da mettere in bilancio o di fare una conversione posticipata, okay? o di accedere a corsi di formazione e consulenza per la propria dirigenza. Quindi, c'è un piccolo costo di utilizzo del software e poi facciamo facciamo vari upsell e servizi vogliono
0: avere altre cose aggiuntive a quello che è la cosa base perché hanno capito la potenzialità e quindi voi gliela date come consulenza su tutte queste cose
1: assolutamente e senza voler passare come eh, arrogante eh, non ci sono clienti che tornano indietro da questa cosa quando ci mettono il piedino e capiscono vanno avanti e vogliono capire di più e ti dico nel 100% dei casi non c'è nessun imprenditore che mi ha detto dopo sei mesi no, è una cavolata scusate, <ride> non la voglio più perseguire perché avere il nostro software significa che hai una relazione diretta con questo, eh, questa tecnologia e l'approfondimento è, è conseguente okay? e, e porta a tutti la stessa conclusione
0: Senti alla, ma mh, sempre le, le cose che ho sentito questa è, magari io sono qui in Italia vendo in Italia, cose del genere però se io sono un'azienda che esporta magari lavora con con l'Africa, con con, l'Asia ho capito che questa cosa di usare il bitcoin è molto utile per eh, ricevere pagamenti da posti magari dove le banche eh, sono un po' po' particolari non arrivano, si dovrebbe fare la lettera di credito con la banca o quella interfacciarsi, i costi sono molto alti È vero che esiste anche un sistema per far sì che il pagamento sia collegato al ricevimento della merce o del servizio e sia eh, garantito per tutti e due? Cioè io ricevo il pagamento quando tu ricevi la merce, contrariamente, nel senso che nessuno dei due può fregare l'altro, detto parole in parole poi. La spieghi un attimo?
1: Assolutamente, è una una funzione un po' avanzata, però eh, ci è capitato di eh, eh, aiutare delle aziende che avevano delle forniture, in questo caso dall'Ucraina. e queste forniture dovevano essere pagate con una certa regolarità in seguito a aspetti logistici quindi eh, è, sta, è spedita la merce, faccio il pagamento ecco. queste logiche possono essere implementate in bitcoin le due parti si mettono d'accordo per il pagamento eh, in varie forme quindi ogni tre mesi, ogni sei mesi, ogni spedizione e, e, e dentro bitcoin è possibile ecco, eh, gestire questi rapporti contrattuali garantendo entrambe le parti Nel momento in cui il pagamento pagamento in Bitcoin è stato spedito, intanto è irreversibile, quindi non c'è il rischio di bonifici appesi per aria mentre la spedizione è già partita cose di questo tipo. E questo significa che eh, c'è anche meno bisogno di fiducia rispetto alla controparte, perché se mi ha fatto il pagamento vuol dire che i Bitcoin sono veri e immediatamente sono in mia disponibilità quindi ci sono tanti aspetti molto interessanti nell'introdurre bitcoin perché eh, come ho detto si riduce la necessità di fiducia nella controparte il settlement quindi il trasferimento effettivo è immediato e la mancanza di intermediari riduce notevolmente eh, qualunque tipo di rischio terze parti perché quando ci sono tanti players Chiunque può sbagliare, chiunque può fare cose non corrette. In questo caso, nel caso dei Bitcoin, sono i due contra- le due persone, le due aziende che hanno stipulato il contratto, decidono le condizioni e non ci sono altre variabili.
0: Senti, un'ultima cosa che è importante anche sempre dal mio lavoro: eh, molte volte i detrattori del Bitcoin dicono che viene usato per riciclare denaro, per eh, cose particolari. Intanto, questa la, la do io come notizia eh, il bitcoin rispetto all'uso del contante è, è usato per attività criminali forse uno a 100 se 100 fatto 100 attività criminali il bitcoin è in uno, uno e 100 il resto è fatto con il contante e mm. perché per, perché vogliamo spiegare che non è vero questa cosa perché il bitcoin come hai detto prima è tracciatissimo si può spiegarla meglio tu io la, la dico da, da, da non esperto si può risalire mm. indietro fino a cioè quel bitcoin ha una specie di marchiatura no? e ci sono delle analisi eh, particolari che Beh. possono capire da dove arriva quindi è tutto è molto più chiaro io, io, di fare,
1: io di fare, invece di fare la spiegazione tecnica vorrei dare un esempio che è venuto la settimana scorsa è Hamas un'organizzazione terroristica dal okay. 2017 accettava pagamenti o donazioni in criptovaluta okay? in bitcoin L'anno scorso l'hanno bloccate queste queste donazioni perché i sostenitori di Hamas, che si trovano nei paesi dell'Emirato, in Turchia, tutti questi paesi arabi, eh, facevano le donazioni da dei wallet, da dei conti Bitcoin noti. Per cui Hamas addirittura è venuta fuori con un comunicato dicendo basta transazioni in criptovaluta perché gli americani sono in grado di identificare il donatore e nel caso punirlo al di là dei giudizi morali il criminale che utilizza bitcoin dopo qualche settimana, qualche mese si rende conto che non è proprio lo strumento ideale lo strumento ideale per riciclare è il contante o una banca convivente, connivente quelli sono i metodi utilizzati poi che il giornale dica che bitcoin serva eh, non, non, non è eh, riscontrato poi nei numeri in realtà come, come dicevi tu sono la, i soldi che vengono riciclati in bitcoin o utilizzati per attività illecite sono veramente una parte minima dell'illegalità totale e poi dopo tot tempo ti rendi conto che non è lo strumento ideale perché lasci traccia ad ogni passaggio e se in uno di questi passaggi c'è allegato il tuo nome tutto diventa trasparente dall'inizio dei tempi fino al momento in cui hai fatto il crimine questo per dire che tu grazie a bitcoin puoi godere di una certa privacy e di un certo anonimato ma nel momento in cui commetti un crimine ci sono delle indagini quello che è successo sulla blockchain diventa una prova per le autorità
0: anche perché mi ricordo che tempo fa hanno arrestato due che si erano rubati dei bitcoin 10 o 15 anni prima e li esatto. hanno seguiti nel tempo nel tempo nel tempo, a un certo punto li hanno provati a spenderli e li hanno arrestati dopo 15 esatto. anni 10 anni una cosa del genere
1: lascia una traccia talmente indelebile che è la prova del tuo misfatto e c'è un uh, agente un report molto bello de, della CIA proprio in cui uh, sottolineano questo aspetto attenzione che questa cosa del bitcoin se diventasse di uso comune eh, noi avremmo tanti strumenti per Contrastare la eh, criminalità. Mentre chi fa cose lecite, tipo, non so, comprarsi eh, comprare qualcosa per la moglie o cose lecite, in quel caso può godere di maggiore privacy. Okay, questo è un po' uno degli aspetti di, di Bitcoin che lo rende veramente affascinante, perché nel momento in cui io sono. faccio un'azione legittima, godo di maggiore privacy rispetto al sistema tradizionale. Nel momento in cui faccio qualcosa di illegale sono esposto, sono esposto perché il sistema è trasparente, leggibile da tutti, anche da chi non conosce, non come nel sistema bancario che la banca conosce le informazioni, ne può fare quello che vuole e a richiesta dell'autorità espongono queste informazioni. Ecco su Bitcoin è tutto trasparente per tutti,
0: Senti, prima di... ci cioè, avviamo cioè, cioè, verso la fine, vorrei che tu raccontassi uno, due, tre, adesso decidi tu, di casi di eh, commercianti, persone, insomma, che sono tuoi clienti e proprio dici, guarda, questo c'è una pizzeria, e qua, o questo... cioè, racconta due, tre, per capire proprio che nella pratica esiste, si può fare.
1: Ok, allora, mh, un esempio molto concreto, citerei la pizzeria... Eh... Michelangelo di Gurugliasco, dove l'imprenditore è molto proattivo okay? nel giro di eh, pochi mesi è riuscito ad attrarre un nucleo di appassionati bitcoin a zona Torino che costantemente gli fanno le donazioni. Okay? Facciamo
0: il nome uh, di questa pizzeria così, facciamolo se te lo ricordi.
1: No, pizzeria Michelangelo si chiama,
0: ah, pizzeria okay. Michelangelo. Okay. e
1: lui ormai ogni settimana, ogni due settimane riceve pagamenti in bitcoin costantemente. Okay. Questa è un po' la dinamica classica, quindi l'attività decide di accettare i pagamenti in bitcoin, lo comunica là fuori, chi vuole pagare in bitcoin o ha la disponibilità di bitcoin arriva, è sicuro, ho un esempio la settimana scorsa un ragazzo a tele, eh, di Vercelli ha telefonato a una pizzeria nostra di Biella che accetta i pagamenti in bitcoin e ha detto ah, ma voi accettate i pagamenti in bitcoin? confermato, ha preso la macchina da Vercelli e è andato a Biella a mangiare la pizza okay? questo per dire che c'è in giro uno strato di appassionati che non vedono l'ora di spenderli questi bitcoin eh, poi abbiamo esempi più eh, come dire, grossi abbiamo per esempio aziende che un'azienda di grosseto, preferisco non nominarla che eh, importa e esporta spezia con paesi eh, come India eh, Egitto, Medio Oriente e spesso e volentieri ha problemi sui pagamenti problemi talmente grossi che intaccano anche la logistica e la produzione okay? eh, questo imprenditore è un bitcoiner sapeva che bitcoin poteva essere una soluzione ci ha contattato gli abbiamo messo a disposizione lo strumento e oggi lui può eh, ricevere pagamenti da centinaia di migliaia di euro in dieci minuti da ovunque okay? um, Abbiamo poi degli e-commerce, non so se volete andare a farvi un giro su Spinnaker Boutique, che è un'azienda che vende vestiti di lusso, ha attivato il servizio a metà dell'anno scorso, forse in autunno, e da allora hanno dei volumi interessanti, da dove? Dall'America e dai paesi arabi, dove ci sono personaggi eh, capienti che hanno dei bitcoin, e su questi siti di lusso possono comprarsi non so, una felpa made in Italy eh, eh, con i propri bitcoin. E sta mostrando volumi veramente, veramente interessanti. Eh, anche su Roma abbiamo diverse abbiamo un'attività di parrucchiera, eh, parrucchiere, scusami, eh, in Piazza Navona proprio. Al centro-centro proprio? Eh, sì, proprio in centro. Abbiamo un bel po' di dentisti. Eh, c'è un dentista a Lucca, Uh, qua a Brisha ne abbiamo tre e uh, anche loro poche transazioni ma molto capienti. Ok. E, e della settimana scorsa la notizia che mi mm, è arrivata: abbiamo attivato l'eurospin uh, di Cossato, quindi un supermercato dove oggi sarà possibile pagare in bitcoin. quindi andate numerosi a mostrare agli imprenditori che bitcoin è reale
0: quindi andare a fare la spesa con i bitcoin è possibile è semplice con, con la vostra applicazione e gli, i commercianti che lavorano con voi
1: assolutamente, è semplicissimo eh, provare per credere perché eh, poi spiegarlo è più complesso che altro
0: va bene, senti, ti ho chiesto penso di tutto sul lato bitcoin e come ti ho fatto anche le domande scomode quanto può costare, insomma mi sembra sì, che il costo sia
1: è, mi hai chiesto previsioni sul prezzo quello
0: l'ho apprezzato no ma quello, ma quello non è importante quello. ma è come chiedere a me che ne so l'azione XY quanto farà quest'anno ma, ma io non lo so ma non lo sa nessuno quelli che vi dicono fammi fare un attimo il consulente finanziario che vi dice di comprare l'azione questa che lui sa che salirà sta prendendo in giro perché non lo sa nessuno è come quando io so, Facebook è crollata non lo sapeva nessuno crollava è risalita del 200% non lo sapeva nessuno che risaliva perché il mercato non lo prevede nessuno nel lungo termine le azioni salgono è meglio diversificare è meglio averne tante come nel lungo termine il Bitcoin è, è salito salirà nei prossimi mesi boh può darsi scenderà boh può darsi nel lungo termine, nel lungo termine è salito quanto ci mette? non lo sappiamo però è come tutte le cose tu tu affronti nel lungo termine hai un risultato se vuoi andare a fare lo speculatore può darsi che c'è la botta di fortuna e va benissimo c'è la botta di sfortuna chiamiamola così e perdi tutto quindi yeah. né col bitcoin né con le azioni né col BTP né con l'oro con niente perché nessuno sa a breve cosa succederà non lo sa nessuno quelli, quelli che ti dicono che lo sanno sono dei fuffaguru come li chiamo io quelli, quelli che ti prendono in giro
1: sì, 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 assolutamente
0: senti se non c'è altro su questo discorso io ti ringrazio di aver partecipato eh, là con la tua società Bitcoin People invito chiunque vuole ad andare per trovarti dove lascia detto dove
1: sicuramente sul sito bitcoinpeople.it ci trovate su Instagram dove siamo molto operativi eh, abbiamo una pagina LinkedIn e un gruppo Telegram di quasi 500 persone sì. dove trovate altri appassionati, altri imprenditori e altri bitcoiner che cercano luoghi dove spendere i bitcoin.
0: Quindi ragazzi, se ti è piaciuto, se vuoi saperne di più, contattalo perché non a me, a lui, perché ti spiegherà come fare. Magari da me vieni invece per quello che è il mio lavoro di consulente finanziario. Approfitto della parte finale per ricordare che se vuoi puoi andare sul mio sito alfonsoselva.it e scaricarti gratis il mio libro ancora per poco. E dove c'è un po' le basi, c'è anche una piccola parte sul bitcoin, chiaramente non è fatto per i super esperti eh? è fatto per quelli come me che ne sanno normale però ecco, se vuoi mi puoi chiedere una consulenza sul lato di quello che io faccio e sul lato bitcoin puoi rivolgerti a Ela per capire come funziona e se sei un imprenditore, un commerciante chiedere a lui tutte le informazioni Ela, grazie molte, grazie è stato un piacere, alla prossima Ciao ciao, ciao ciao, ciao. Alfonso Selva, sono un consulente finanziario iscritto al Labbo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast eh, video podcast trovi eh, dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo. Se sei arrivato fin qui, i miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria. Se hai bisogno di una consulenza, mi puoi contattare andando sul sito alfonsoselva.it scrivendomi a info: alfonsoselva.it e avrai la possibilità di fissare una consulenza con me gratuita di una mezz'oretta. Poi non ti scordare che sempre andando sul mio sito alfonsoselva.it puoi scaricarti il mio libro come investire i tuoi soldi senza sbagliare una guida agile e utile per capire le basi dell'investimento se ti è piaciuto il podcast o questo video perché è anche un video ti invito a lasciare dei like a lasciare un commento se sei su un podcast su Spreaker, Spotify, e Apple Podcast lascia un like, una stellina se sei qui su YouTube iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro ciao e ci sentiamo alla prossima